0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Ueiras, o Ministério do Ensino ao Corpo de Cristo. Saúde, amada Igreja, com paz do Senhor. Amém? Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Mulheres escolhidas para esta geração. Aleluias. Quando eu recebi o tema, a primeira coisa que veio na minha na minha mente é que geração. Qual é a geração? Mulheres escolhidas para esta geração, mas escolhida para que para qual propósito nesta geração? Toda geração, senhor, tem um propósito, embora seja o mesmo, que é salvar vidas. Vamos meditar. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim... E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela... Mas a geração de mulheres que a gente enfrenta, né, vamos dizer assim, que a gente vive, é uma geração de mulheres que corre, que lutam com unhas, dentes e muita garra contra uma inferiorização social com relação ao homem. Mas o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz com relação a isso? Qual é a posição estabelecida por Deus, a posição da mulher? Onde ela deve estar? Qual é o seu lugar? Por que isso? Por que lutamos e né, somos influenciados a lutar contra uma inferiorização social com relação ao homem? Muitos acham que a Bíblia é um livro machista, mas a Bíblia não é machista. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Né? As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, como diz em João 17, 17. A tua palavra é a verdade. E Deus, ele não é machista, porque Deus não faz a acepção de pessoas, como também diz lá em capítulo 10, versículo 34. Agora reconheço que Deus não faz a a acepção de pessoas. E o curioso, quando vemos a mulher sendo citada pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No ato da criação, Deus estabelece que homem e mulher são criados, são tratados por eles de modo igual, de igual modo, porque os dois foram criados semelhantes a Deus, os dois foram criados com a imagem e semelhança de Deus, não foi só a mulher ou só o homem semelhante a Deus, foram os dois, então, no ato da criação, Deus determina que homem e mulher são tratados por eles de igual modo, embora... Deus os formou de formas diversas e são diferentes entre si. diferente entre si para se completarem. Como um quebra-cabeça. O que falta nenhum, tem no outro. O que é cavidade nenhum, é convexidade no outro. O que é excesso nenhum, é ausência no outro. Então, Deus nos criou homem e mulher, diferente entre si, não para sermos rivais, mas porque somos complementares. Somos complementares e juntos podemos sim cumprir o propósito que o Senhor determinou a cada família, a cada pessoa. Bem, quando... Nós vemos ao longo da humanidade a inferiorização social com relação à mulher. Agora vemos que Deus ele não trata homem e mulher maior do que, homem maior do maior do que mulher, mulher maior do que homem. Ele trata os dois no mesmo nível. Então por quê? Por que ao longo da humanidade nós vemos essa inferiorização social, a mulher em um quadrante inferior com relação ao homem em todos os países, em todas as classes sociais? A Bíblia nos ajuda a explicar isso. Em Gênesis capítulo 3, 4 e 5, diz assim, Então, a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vemos aqui a serpente, através do fruto da árvore do conhecimento do mal, vemos ela oferecer a Eva poder, poder de ser igual a Deus. E Eva é corrompida pelo diabo, Eva corrompe o seu marido e Adão, por influência, mas também por voluntariedade e conscientemente também peca, os dois pecaram, embora a mulher sim foi o veículo pelo qual se deu lugar e entrou o pecado no mundo, mas os dois pecaram e tanto que Deus estabelece juízo para os dois. Não estabelece juízo só para um e para o outro, não. Os dois pecarem, então Deus ele trata os dois de igual modo. Então, sim, seria justo com que os dois recebessem, recebessem juízo. Bem, e quando o pecado entra no mundo, entra a injustiça, entra a desigualdade, entra a iniquidade. E o que é iniquidade? Primeiro João 3 e 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é não dar aquilo que é seu, é não, a cada um aquilo que é seu, é não dar aquilo que é justo para cada um. O diferente de equidade, porque equidade é o contrário de iniquidade. E equidade é dar a cada um aquilo que é seu. É uma justiça distributiva. E quando o pecado entra no mundo, entra a desigualdade, entra a iniquidade, entra a injustiça. Tudo por consequência do pecado. Em Gênesis 3,16 diz assim, E a mulher disse multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vemos aqui Deus estabelecer três juízos sobre a mulher e o último, e o último é o teu marido te dominará. Eis aí a inferiorização social com relação ao homem, à mulher, no, na intenção de querer poder ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, nos gestos de querer poder no gesto de influenciar o seu marido a também desobedecer a Deus, ela agora, então, sofreria a inferiorização social com relação ao homem que vemos. Mas, como Deus ele sabe de todas as coisas, ainda no Éden, antes dele estabelecer o juízo sobre a mulher, ele promete a redenção da mulher. Gênesis 3,15. E, e por inimizagem entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, esta traria redenção. Sabemos que a semente da mulher é Jesus Cristo. Então, Jesus ele nos traria a redenção. Jesus, ele nos redimiria. A redenção da mulher não está na sua emancipação, não está nos seus ativismos feminismo, não está nos seus supostos tipos de trabalho relevantes com relação à sociedade, não está também nos tipos de família com que elas designem para que elas mande, não, a redenção da mulher, a restauração da mulher, a remissão da mulher está na semente da mulher, está em Jesus Cristo, algo que aconteceria diante da impossibilidade humana. O diabo usou a mulher como veículo para que o pecado entrasse do mundo, mas ainda no Éden, Deus promete usar a mulher como veículo para que a redenção entrasse no mundo, não apenas para a remissão da mulher, mas também de toda a humanidade. Aleluia. No livro de Lucas, vimos isso se cumprir, capítulo 1, no versículo, no versículo 26 ao 38. Vemos o anjo Gabriel visitar Maria na cidade de Nazaré. O anjo diz que Maria foi escolhida por Deus para cumprir o seu propósito divino, para cumprir o seu propósito de salvação. Ela seria a mãe do menino Jesus, que, que seria um salvador hoje Gabriel também diz é que ela era bendita" entre as mulheres, uma mulher agraciada por Deus Maria é o exemplo da mulher redimida porque assim que ela concebe Jesus em seu ventre ela recebe a graça de Deus ela recebe a bênção de Deus e Jesus veio para isso Jesus veio para também abençoar as mulheres para também dar graça às mulheres e Maria quando recebe Jesus dentro do seu ventre, concebe ele dentro do seu ventre, ela recebe a bênção, a graça do Senhor e somos abençoadas, somos agraciadas quando de fato recebemos Jesus dentro de nós. Maria, ela concebeu Jesus e claro, num determinado tempo, ela deu a luz. Como nós, assim que nós recebemos Jesus, em um tempo também, né, gente, não muito distante, começamos a exalar aquilo que está dentro de nós, começamos a exalar Jesus, começamos a exalar essa luz, porque somos luz neste mundo e essa luz é Jesus, então, quando de fato recebemos Jesus dentro de nós, nós exalamos essa luz, nós damos a luz a Jesus, que estamos neste mundo para sermos luz. Então, quando o anjo Gabriel visita Maria, dizendo que ela era bendita entre as mulheres, dizendo que ela era agraciada por Deus, ela é um exemplo da mulher redimida, uma mulher que foi restaurada por Deus, porque recebeu Jesus dentro de si. Mas alguém pode pensar, tudo bem, eu testemunho aquilo que está dentro, eu testemunho fora aquilo que está dentro, mas nem tudo que parece é. Para o espiritual, a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Que, versículo 11, primeiro. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Se temos o Espírito de Deus Sabemos discernir entre aquelas coisas que são E aquelas coisas que não são do Espírito de Deus Por quê? Porque temos o Espírito de Deus dentro de nós Jesus ele veio para nos completar Jesus ele veio para nos restaurar. Jesus ele veio para nos redimir. Ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio remir. Ele veio restaurar aquilo que, por causa do pecado, se perdeu. No capítulo 16 do Evangelho de João, vemos Jesus a se despedir dos seus discípulos. Vemos Jesus... Já indo para o Pai. E aí, quando os, no, quando os discípulos começam a caminhar com Jesus, quando os discípulos começam a andar com Jesus, eles se sentem muito confortáveis, né? eles se sentem realmente ali, estão nas mãos de Jesus, porque Jesus em pessoa está ali. Agora, Jesus já não vai mais estar ali, porque Ele diz que para o Pai, do Pai ele veio para o Pai, ele deveria voltar. Então, no capítulo 16 de João, do Evangelho de João, Jesus começa a se despedir, dizendo que eles sofreriam nas sinagogas, dizendo né, que seriam expulsos das sinagogas, dizendo também que eles sofreriam algumas coisas, teriam tristeza, mas não se preocupassem, porque a alegria viria. Jesus começa a dizer que, caso eles quisessem alguma coisa, Pedisse a Deus em nome dele Que Deus os daria E Jesus, depois de dizer isso Ele diz que já não vai estar mais ali Que era já um problema Mas depois de tudo isso, Jesus diz Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz João, versículo, João capítulo 16, versículo 33 Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz Como paz depois de todos esses alertas, dizendo que a gente seria expulso das sinagogas, iríamos ser perseguidos, que nós teríamos tristeza, que ele não ia estar mais ali. Tudo bem, ele ia enviar, ele ia enviar o Consolador, mas ele, em pessoa, já não estaria mais ali. E agora ele fala que, falou isso para que a gente tenha paz? A prova, irmãos, que a paz de Deus não é a paz do mundo. A paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo entende como paz. O próprio Jesus nos diz isso. João capítulo 14, versículo 29. Deixo-vos a paz. A minha paz os dou e não vou lá dou como o mundo dá. A paz que o mundo entende por paz é a ausência de guerras, a ausência de problemas, a ausência da fome, a ausência de dificuldade, a ausência de dívidas, a ausência de dificuldades é a paz que o mundo entende como paz. Mas a paz que Jesus nos dá, a paz que Jesus nos oferece é a paz bíblica, né? no sentido hebraico da palavra shalom, que é a completude, comunhão, quitação, preenchimento, a paz que Jesus nos oferece é a paz completude, que é o sinônimo da palavra plenitude, então é esta paz que Jesus ele nos oferece, então o que, que Jesus estava querendo dizer? Tenho vos dito para que em mim sejam Sejam completos. Tenho-vos dito isso, mesmo que vocês passem por tudo isso, mas em mim vocês se completarão. Mesmo que vocês passem sofrimentos, passem perseguições, mesmo que vocês acham que vão estar só, mas em mim vocês serão plenos. Em mim vocês tenham paz, em mim vocês se preencherão e realmente, quando verdadeiramente, quando por completo nós entregamos as nossas vidas para é, Jesus, entregamos as nossas vidas, todos nosso os nossos problemas, os nossos familiares, a, as nossas angústias, tudo, tudo, tudo dentro de nós por completo, sem faltar nada, então Jesus, ele por completo nos preenche, só somos preenchidos por Jesus, só somos plenos em Deus, quando, re, quando realmente irmãos, completamente entregamos tudo nas mãos de Deus, deixando que ele não faça a minha vontade, mas sim a sua vontade, ser pleno é você ter a certeza é você estar certo de que nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada disso te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como também nada dessas coisas pode arrancar a sua comunhão com Deus. Como também nada dessas coisas podem cessar a sua adoração a Deus, como também nada dessas coisas são capazes de interferir na plenitude que eu tenho em Deus. Eu me completo em Deus somente Deus pode me preencher, Efésios, porque a plenitude está nele, Efésios capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, Conhecer no original, no original grego é experimentar, é necessário experimentar o amor de Cristo, é necessário conhecer o amor de Cristo, reconhecer o amor de Cristo mostrado na cruz do Calvário, amor que nos, nos liberta do pecado, amor que nos consola, amor que nos transforma, amor que nos cura, amor que nos restaura, amor Amor que nos redimiu, amor que nos salva, aleluia, amor que nos leva para o céu. Quando nós reconhecemos, quando nós experimentamos este amor de Jesus, amor provado na cruz, então passamos a buscar a plenitude, passamos a experimentar o amor de Deus e então vivê-lo e em seguida, aos poucos, conforme a sua renúncia Conforme você vai abrindo o seu coração para Deus Então Deus, ele vai entrando Se você abre todo, Deus entra tudo Se você só abre metade, é, é aos poucos. Então é importante que nós nos abrimos com, por completo ao Senhor Caso, se nós quisermos ser plenos em Deus Gênesis 3,16 o versículo que nós lemos inicialmente, multipliquei, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, e com dores terás filhos. Agora vamos partir para o momento de algumas conscientização, outras recordação, outras conscientização e recordação. Bem, o primeiro juízo que Deus lançou à mulher foi a multiplicação das suas dores. E as dores de parto, são duas dores que nós vemos aqui, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção e com dores terás filhos. Então, no momento mais sublime da mulher, ela teria a sua dor multiplicada. E claro que as dores que o Senhor, que foi um juízo que o Senhor lançou sobre a mulher, não é apenas as dores de parto. A mulher, por sua hipersensibilidade e por sua fragilidade, no mundo, no mundo de pecado, no mundo hostil, ela sofreria mais. Até porque, na mulher, o sentimento prevalece sobre a razão, enquanto no homem, lógico, racional, prevalece, a razão prevalece sobre o sentimento. Mas a mulher, em sua gestação, ela aprende como também influencia alguns comportamentos que são essenciais a uma pessoa que está em busca de uma vida plena em Deus. Na verdade, irmãos, quando a mulher ela se engravida, aliás, não é só a mulher que engravida. Todos nós nos engravidamos. Seja homem ou mulher pode estar grávidos. Calma, presta atenção. Como assim? simples Nós nos engravidamos de sonhos, nos engravidamos de objetivos, nos engravidamos de desejos, nos engravidamos de vontades. Tudo isso nós geramos dentro de nós a fim de dar a luz, a fim de receber essa conquista. Mas, até que isso, esse momento chegue, imagine... Então, vou fazer uma pergunta, irmão, qual que é a sua gravidez? De que, o que, que você está gerando dentro de você? Você e eu também Vamos precisar de um ensinamento muito importante já, já quero pedir aos irmãos Porque nesse tempo Eu vou precisar um pouquinho mais esticar com relação aos outros Mas eu vou correr Mas, irmãos, nós precisamos de um ensinamento Que é uma qualidade divina Precisamos da paciência Principalmente na gestação se a mulher na gestação, ela não tem paciência, ela aprende. E ela influencia isso. Então, para quem não tem, já começa a adquirir comigo mesmo. Né? Aí, sentado mesmo, me ouvindo, alimentando. Mas foi Deus que deu, viu, moça? Eu acredito. Em nome de Jesus. Então, o que que... então, vamos lá. Todos nós engravidamos de algo. Mas para conceber... Precisamos de um dos ensinamentos que é a paciência, uma qualidade divina. E o que é a paciência? Não desanime. A paciência é derivada de uma palavra latim, passion, que quer dizer sofrer. Paciência... O que é, então, paciência no dicionário português? Paciência é suportar os sofrimentos, suportar as situações adversas, é também perseverar, permanecer. Então, quando falamos em paciência, falamos em suportar o sofrimento. Paciência é uma qualidade divina, em números 14... 18 que diz, o Senhor é longânimo né, e grande em beneficência, longanimidade, o quarto fruto do Espírito, que também quer dizer paciência. Salmos de número 40, o salmista Davi nos diz, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de, um de um lago horrível, de um charco e de lodo, Pôs os meus pés sobre a rocha E firmou os meus pés Vemos aqui Davi a ponto né, de morrer Ele estava em uma situação desesperadora Mas ele esperou o momento do Senhor, ele aguardou o momento do Senhor, ele suportou aquela situação, suportou aquele sofrimento, conformou-se com aquela circunstância, sabendo que Deus a alteraria, mas até que Deus firmasse os seus passos, até que Deus desse a ele estabilidade, Davi, ele aguardou no Senhor. E essa... Atitude de aguardar a ação de Deus nas nossas vidas, que se chama paciência, porque a plenitude, irmãos, ela exige. Paciência, exige com que nós esperemos a ação de Deus Exige com que nós venhamos a aguardar a ação de Deus Sabendo que a situação que nós estamos passando Foi Deus quem permitiu, quem é pleno entende isso Que a situação que ele passa foi Deus que permitiu crê que Deus vai alterar Porque se Deus permitiu é porque ele tem um bom motivo para isso então ele é satisfeito mesmo estando em nessas situações. E quando nós geramos um objetivo dentro de nós e Deus confirma e é da vontade de Deus. E agora está na hora de conceber? Não, não está. A gente na gestação vai aprendendo. Na gestação, o que que é com... <risos> na gestação nós temos quando nós Geramos esses objetivos, e é da vontade de Deus, e agora? Vai dar tudo certo. Você está vibrando, mas aí de repente vem as contrações. Irmãos, contração é uma dor que se você não estiver no hospital para dar a luz, só tem um remédio para passar esperar. Nenhum outro. Você tem que esperar passar e dói misericórdia. Mas. O que, que é isso na nossa vida? Aborrecimento de pessoas que não entendem que você está passando por aquela situação que você está aguardando o Senhor. As pessoas, quando nós estamos passando por um momento de Deus, as pessoas nos aborrecem, até mesmo nos humilham, dando ideia, dando soluções, mas nós sabemos que nenhuma delas vai dar certo, porque a única coisa que te resta é esperar no Senhor, não tem outra solução. Ah, mas faz isso, mas faz aquilo, não, a única solução é aguardar no Senhor, é ter a paciência no Senhor, passou, aí por vezes, muitas vezes acontecem as quedas de pressão, o que que é as quedas de pressão na nossa vida? É a dúvida, é o desânimo, será que Deus está me vendo mesmo, será que isso é um castigo, será que isso é um juízo, será que Deus vai alterar esta situação? Mas a pessoa plena, ela acredita que passa por qualquer situação, porque ela é permitida por Deus e Deus tem sempre um motivo para isso. Aleluia. E se nós entregamos completamente a nossa vida ao Senhor, é porque nós confiamos nEle. Se nós não confiamos no Senhor, então a nossa vida não está completamente entregue ao Senhor. Salmo 67, nos a, nos nos ajuda a, a vencer isso também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é o mais, tudo. Tudo ele fará. Porque entregamos a nossa vida nas mãos de quem tem que ser entregue. Quando o crente ele entra no relacionamento com Deus, porque ele foi liberto do pecado, porque agora ele é filho de Deus, ele entra no relacionamento com Deus, porque ele é salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele começa, ele sente a alegria da salvação, paz com Deus e começa a adquirir paciência, a sofrer por quê? Porque agora ele é um salvo E um salvo é um corpo estranho neste mundo Mundo que está no maligno Ele agora é liberto do pecado Pecado que domina o mundo Ele agora é um filho de Deus Presente neste mundo Mundo que seu príncipe é o diabo Então o salvo começa a entrar em atrito Entre o, o salvo, entre o mundo Começa a haver uma oposição começa a haver um atrito. E a primeira consequência disso é a perseguição. João, capítulo 15, 19, versículo 19 e 20, diz assim, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos diz. Não é o servo maior do que o o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E a paciência é uma qualidade que se desenvolve no decorrer da caminhada de cada cristão. E é no sofrimento que. Para que a paciência? Para que a paciência? Tá bem, Deus quer, quer me ajudar, mas para que a paciência? Eu só consigo ela no sofrimento, como diz, como diz em Romanos 5,13. Porque as tribulações produzem a paciência. E a paciência? Como adquirir paciência? Para que a paciência? Mas vamos primeiro como produzir a paciência. Mateus 16,24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se negue a si mesmo. E negar a si mesmo é entregar a sua vontade, os seus objetivos nas mãos do Senhor, não porque você desistiu dele, viu? Não porque se eles não acontecerem, você não se importa muito, não. Mas é porque, mesmo te custa a pensar na hipótese de um não do Senhor, que você deve entregar nas, suas mãos, nas mãos de Deus. Porque, se te custar a pensar na hipótese, e se Deus disser não, é aí é que você deve entregar. Isso se chama renúncia. Porque o que importa para mim é a satisfação no Senhor, é estar na vontade de Deus. Tome sobre si a sua cruz. A cruz é um sofrimento que todos nós vamos ter que suportar se quiser seguir a Jesus. Às vezes, nós não conhecemos o que nós suportamos, mas Deus, Ele sabe. Salmo 33, 14 nos diz, Pois Ele conhece a nossa força, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos Bom, para que paciência? Para produzir experiência. O que é uma vida com Deus, irmão, se não é uma vida em experiência com Deus? O que é uma vida... Plena, senão uma vida em experiência com Deus. Então, precisamos suportar os sofrimentos, nos alegar nas tribulações, como diz Paulo, suportando o sofrimento, crendo que essa, essa situação vai ser alterada por Ele. E então, nós adquirimos experiência com Deus, vamos adquirindo uma vida plena plena Todos os dias o Senhor tem uma, tem uma coisa nova para nos ensinar Todos os dias nós aprendemos com o Senhor Mas se nós estivermos abertos para os seus ensinamentos Se nós estivermos abertos a uma vida de experiência com Ele Aleluia E siga-me Quem segue a Jesus também segue as suas pisadas E quais são as suas pisadas? Primeiro Pedro 2.22 Diz assim O qual não cometeu pecado Quanto mais eu evito pecado Mais eu chego perto de Deus Porque ao contrário de pecado É santidade Deus ele não peca Por isso que Ele é santo Então Ele nos chama para perto dEle Como cheios de pecado Não, santos né? Dependendo dEle para nos limpar -se todos os dias Por quê? Porque quem comete pecado é do diabo, do diabo, como diz em 1 João 3,8, parte A. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo comete pecado desde o princípio. E quem não peca é filho de Deus. 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Mas no capítulo 1 e 8 de 1 João diz, -se, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. E então, como faz? Para isso Jesus veio, para nos limpar de toda essa sujeira. 1 João, capítulo 13, versículo 8, da parte de B. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E se nós andamos na luz. No no 1 João, capítulo 1,7. Se nós andarmos na luz Temos comunhão com os irmãos no Confessar os nossos pecados Aí sim, o nosso pecado Ele é purificado por Jesus Aí sim, Jesus nos purifica de todo pecado Segunda pisada, 1 Pedro 2, 22 No qual não cometeu pecado Nem na sua boca se achou engano Na minha boca não pode se achar engano na minha boca não pode achar mentira, eu não posso contar situações que não existem, eu não, podem, eu não posso dizer que tem uma enfermidade no momento, sendo que eu não tenho, e essa é só uma desculpa para, para mim não fazer ou ir em algum lugar. Eu não posso também, eu, eu não posso dar falso testemunho de mim mesma, como dou falso testemunho de mim mesma? Sim, quando às vezes. Pessoas contam ter, ou mostram com suas palavras, ter uma vida econômica, financeiramente maior do que os demais, quando isso, na verdade, é mentira. Isso é também dar falso, falso testemunho. Isto é engano. Então, irmãos, a pessoa plena, ela não tem tempo para isso. Por quê? Porque as pessoas só fazem isso, só. Dão um falso testemunho de si mesmo, só mentem, na verdade mentem, só na sua boca se acha engano, por quê? Porque ela não se sente completa em Deus, queria uma vida. Como querer uma vida que elas não têm, não aceita a vida que o Senhor deu e nem quer buscar qual que interessa a Deus, então começa a contar uma vida que não existe. Ainda por cima, às vezes, algumas contas dos outros para denegrir a imagem do, dos irmãos. Pelo que, né? Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E outra, quando se acha falso testemunho, quando se acha engano, então começamos a julgar o irmão. Julgar o irmão é falar aquilo que não é. É falar mal dele. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Tiago, capítulo 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala do seu irmão, Julga a seu irmão. Então, irmão, não perdemos tempo com isso. Quem faz isso são pessoas plenas. Pessoas que queriam que as vidas estivessem melhor do que... Né? Elas querem as pessoas bem, mas não melhor do que elas. Então, começa a achar defeito para dizer que não é só ela que está na pior. Então, isso não é atitude, não é comportamento... Estou falando de atitude, é da né Mas isso não, é <risos> isso não é comportamento de pessoas plenas. Outra pisada, 1 Pedro 2:23, o qual, quando injuriava, não injuriava, não pagava o mal com o mal e também ele não ameaçava. Não é isso também que a palavra do Senhor nos ensina. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para os outros como para com todos. Mas, depois de todos esses processos de suportar o sofrimento, saber que estão seguindo a Jesus, vem um outro processo da gestação, né, que é o processo do parto. E o parto, irmãos, ah, Deus deu isso para a mulher, Ele deu para a mulher porque Ele capacitou a mulher para isso, senão seria que nem os homens, não suportaria a dor. Então, vem o desafio do parto. Eu parto, irmãos. No parto precisamos de muita força, de muita determinação, para ter certeza e ter certeza que a minha conquista, aquilo que eu gerei dentro de mim, aquilo que eu concebi dentro de mim, eu vou ver, eu vou conquistar. Então, você tem que ter uma certa esperança e, sobretudo, ter fé. Senão, algo pode dar errado. E no desafio, a gente tem sempre tentações para desistir deste desafio. Ah, mas está quase lá. Exatamente. Antes de você colocar a mão na sua conquista colocar a mão naquele objetivo que gerou dentro de você e a lei de Deus. Antes disso, aparecem os dilemas, tentações que nos levam a desistir. Vemos Esther. Esther passou por um dilema, mas ela entendeu qual é o seu propósito. Qual é o dilema? Seu povo ia ser exterminado. Ela era rainha e Ela recebe uma mensagem dizendo que, olha, você é judia. Ou, se você se arriscar, para entrar na presença do rei, você pode morrer, se você se omitir, você também morrerá, então ela entra no dilema, o que eu faço, entro na presença do rei, me arrisco a morrer, ou me omito, quem sabe sendo rainha, Deus, é, o rei pode me poupar, mas ela entendeu o propósito de Deus, então ela se arriscou, mas dependendo do milagre de Deus. São desafios que acontecem, mas nós só superamos, só superamos eles quando nós entendemos o propósito de Deus, talvez um desafio para você é ser perseverante a oração, talvez um obstáculo para você é conciliar, realmente se é difícil trabalho, casa, igreja, talvez desafio para você é se comportar como uma mulher casada, talvez desafio para você é ser responsável no seu trabalho, nos trabalhos da igreja, Pode ser um desafio, são tentações, mas nada maior do que o Senhor, nada melhor do que entregar nos pés do Senhor e Ele nos dá força. Jesus venceu, então Ele nos dá força, sim, para vencermos os desafios. E Maria sofreu também um desafio, né? Que, que desafio? Quando o anjo de uma sociedade que a primeira condição, sociedade, né, nem um povo, em que a primeira condição de uma mulher para se casar é a virgindade E aí agora ela se vê desafiada A assumir uma gravidez antes do casamento Ah, mas José casou com ela logo ela... O anjo não combinou com ela, olha assim vai Eu vou lá falar com José, está tudo sob controle Eu Vou falar lá com José, você pode ir lá conversar Não, não se preocupe, José vai casar logo com você Isso vai dar tudo sob controle Não, não, não ouve essa conversa o anjo simplesmente falou que ela se engravidaria Do Espírito Santo E se ausentou E ela seja feito como tu Queres Recebeu E se conformou em ter que assumir Uma gravidez antes do casamento Ah, mas era do Espírito Santo Mas teve que assumir a gravidez Então esse foi um desafio E ela venceu Venceu porque ela ficou disposta A assumir pela fé, precisamos assumir, irmãos, ao que Deus propositou para nós, ao nosso chamado. Assuma o seu chamado, assuma a sua condição de cristão. Ah, mas Deus me chamou para louvar, assuma isto, peça um são, busca o Senhor, reconheça que você... É um escolhido do Senhor e que para esta geração você foi escolhido para Deus cumprir o propósito. Deus tem um propósito para esta geração, mas para cumprir o seu propósito, quem vai com o canal que Ele vai usar somos nós. Nós fomos escolhidos para cumprir o propósito divino de Deus nesta geração. E quem Ele vai usar, irmãos, é nós mesmos. É nós que estamos buscando. Então, venhamos a assumir o chamado do Senhor. Senhor, Deus os escolheu sim, então eu assumo isso. Ah, eu quero ministrar, eu tenho um chamado para isso, tenho um chamado por aquilo. Não cruze seus braços Assuma, reconheça Peça orientação para Deus Deus nos deu a capacidade para suportar a dor, irmãos Mas também nos dá a capacidade para superar o desafio Para suportar os sofrimentos Para termos paciência Porque Ele quer que nós tenhamos experiência com Ele Precisamos disso Sem experiência com Deus não há vida plena Sem experiência com Deus não há conquista, irmãos espirituais Precisamos crescer espiritualmente Espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Enfim, quando a mulher ela passa do seu estágio, né, concebeu. Né? O pastor gosta de falar parida, não gosto de falar essa palavra. Né, quando ela concebe, mais bonita assim, pastor. Quando ela concebe, então tem a sua conquista nas suas mãos e ela começa a cuidar e zelar por aquilo que ela recebeu cuidar e zelar aquilo que recebemos é uma forma de agradecer ao Senhor precisamos agradecer ao Senhor eu agradeço a Deus Deus obrigado por tudo a mim irmãos um ato de você eu falando de atitude um... não Kátia, calma então, um ato de você mostrar que você é agradecido É você cuidar daquilo que você recebeu Deus, obrigado por este alimento Pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje Olha para o lado, maçã, pera, banana, batata Tudo criando bicho Não cuida, não zela daquilo que recebeu Você está sendo, fazendo assim, nós estamos sendo ingratos Estamos sendo gratos só de boca, hipócritas. Deus, eu te agradeço pela minha casa. E abre a porta do quarto e tem mais lixo acumulado que na esquina, do que no contentor. Você tem que cuidar daquilo que recebeu, precisamos cuidar, porque foi Deus que nos deu, é por isso que precisamos cuidar. Deus, obrigada pela minha família. O filho se enxuga em toalha rasgada, dorme em... Lençol manchado Come e bebe em vazias de plástico Enquanto os cristais e as coisas em condições Está tudo lá, intocado Caso as visitas aparecer. Irmãos, quem é que te guarda? Quem é que te, que te ajuda ali a superar os momentos difíceis? Ver suas lágrimas? São os seus, da sua família Cuidamos dos nossos Porque cuidar da família é até uma orientação de Deus ó. 1 Timóteo 5,8 mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, sejamos agradecidos ao Senhor com as nossas ações. Mostremos de verdade. Deus, obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou, pela igreja que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, irmãos. demora muito. Língua para trabalhar para o diabo. Misericórdia. Irmãos, então nós precisamos ser agradecidos a Deus. E tudo isso, irmãos, não é porque é questão de espiritualidade, não. É por questão de caráter mesmo. Cuidar da família, não falar mal dos outros, é lutar por uma vida plena, ter paciência também, suportar o sofrimento, não pagar o mal com o mal. Isso são coisas que não é apenas de pessoas que estão buscando uma vida Plena em Deus, mas também são pessoas que têm caráter, isso é mais por questão de caráter. Então, precisamos valorizar esses princípios que estão na palavra de Deus para começar a querer subir um nível mais alto com o Senhor. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Posso orar? Então, vamos orar, irmãos. Eu quero orar pelos irmãos. Orem por mim também. Aleluias. Glórias a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos a Deus. O Senhor sabe. O Senhor, o senhor conhece o nosso coração. O Senhor entende, conhece que nós estamos sendo gratos de verdade neste momento. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor nos consola. Quando estamos em situações que ninguém pode passar por nós. E sabemos que aquilo nós precisamos passar. E o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, porque nos momentos mais difíceis o Senhor esteve conosco. Obrigada, porque o Senhor nos capacitou para suportar tantas adversidades, tantas perseguições que nós lutamos por amor do Teu nome. Lutamos porque queremos ter uma vida plena com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, mesmo que nós somos falhos. Às vezes não conseguimos cumprir o propósito que nós te dissemos mas o Senhor permanece fiel. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta noite, por cada pessoa que está nos ouvindo e vai ver esta mensagem, vai ver o culto, a Tua Palavra. edifica o Senhor, que essa pessoa venha buscar a plenitude, a completude em Ti. Ah, Senhor, se nós sabemos, se nós soubéssemos, ó oh, Pai, que ser plenos em Ti... Se nós soubéssemos que sermos completos em Ti, faríamos sempre a Tua vontade. Não te, desamine, não te aborreceria. Senhor, nos ajuda a cumprir o Teu propósito. Se muitas aqui não sabem qual é o propósito que o Senhor a deu, aleva a, a conhecê-lo o propósito. Aleva, Senhor, a conhecer a Tua vontade. Aleva, Senhor, a saber... Qual foi o chamado? Qual, para que, que o Senhor a escolheu? Mas sabemos que estamos aqui. É porque somos escolhidas. E o Senhor tem um motivo para isto. É impactar essa geração com a Tua Palavra. É impactar a geração com a mensagem do Evangelho. É sermos impactados pela mensagem da salvação. Para sermos salvos. Para sermos libertos do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Glórias sejam dadas a Ti E o Senhor é tão bom conosco e ainda temos mais O Senhor ainda tem mais para nós Mesmo não merecendo, o Senhor ainda nos dá mais de Ti Então o Senhor nos preserva na Tua presença Não nos deixe desistir Nos ajuda cada vez mais a adquirir paciência Nos ajuda, Senhor, porque sempre temos lutas sempre temos dificuldade e precisamos de paciência para isso precisamos saber suportar essas, as adversidades mas na tua presença não ficar triste porque aquilo que eu quero não é da tua vontade mas ficar feliz Senhor porque a tua vontade está sendo feita em mim e aquilo que acontece comigo é a permissão do Senhor e o Senhor vai alterar a situa essa situação ou não, mas sobretudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus nos capacita para o teu propósito, porque esta geração precisa da mensagem da salvação. Obrigada. Amém.